1: La Asociación Independientes por la Guardia Civil ha formalizado la denuncia contra los participantes en la entrada masiva por Benzú que aún permanecen en España. Entre otros delitos se les acusa de agresiones, atentados contra la autoridad o pertenencia a una organización criminal. Durante todo este fin de semana, quien quiera colaborar con la vuelta al cole de familias desfavorecidas puede hacerlo en Carrefour. Y es que hasta el próximo domingo durará la campaña puesta en marcha por esta entidad y Cruz Roja para recabar todo el material que se, fue, que se pueda para familias con recursos limitados. Eduardo Ortega, gerente de la firma, recuerda que esto es una iniciativa nacional.
2: Una donación directa a nivel nacional siempre en material escolar. El año pasado, por ejemplo, con esta misma, eh, con esta misma acción de la Vuelta al Colegio Solidaria, eh, conseguimos a nivel nacional eh, 500, 8, más de 580.000 euros en material escolar para todas las familias. Eso lo que da es una cobertura aproximadamente a unos 15.000 niños y niñas. Es algo, la verdad, realmente satisfactorio por, por nuestra parte y que, por supuesto gracias a la colaboración directa con la que sin ello no sería posible.
1: Y el Parque de Santa Catalina ha acogido en la mañana de hoy una actividad muy especial, la exhibición que para los alumnos de PROI se ha realizado por parte de la Guardia Civil. Los alumnos han podido conocer el helicóptero o el material empleado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Alfonso Cruzado, portavoz de la Guardia Civil, destacaba que lo que se busca por parte del Instituto Armado es que distintos colectivos sepan que el mismo está para ayudarles.
0: Ese sentimiento de que vea que, bueno, pueden... E ...intercomunicarse que la Guardia Civil o las Fuerzas de Seguridad... ...que estamos para ayudarle, que estamos para quererlos... ...y creo que es una labor muy bonita dentro de, la, de las realizaciones... ...que la Guardia Civil opera dentro de lo que es la ciudad.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión... ...estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos... ...que nos deja esta jornada de viernes, el resto como siempre... ...se los contamos a continuación, comenzamos... La Asociación Independientes de la Guardia Civil ha presentado una querella contra los subsaharianos que el pasado viernes protagonizaron una entrada masiva por el perímetro de Benzú. Según ha podido saber Ceuta Televisión, esta demanda se presenta por atentados y organización criminal contra los 147 que aún permanecen en territorio nacional.
3: La Asociación Independiente de la Guardia Civil ya ha formulado la anuncia de querella contra los 147 susajarianos que protagonizaron la última entrada masiva y aún permanecen en territorio nacional. Según el escrito al que ha tenido acceso Ceuta Televisión, la querella se presenta por delitos de atentados a agentes de la autoridad, utilización de objetos y líquidos peligrosos, delitos de lesiones cuya gravedad está aún por determinar delitos de desórdenes públicos por el empleo de instrumentos peligrosos y el riesgo para la integridad física de los atacados, haciendo constar además a los efectos de del delito contra la salud pública por la utilización de heces y sustancias tóxicas. La querella está planteada en similares términos a los que ya formuló esta misma entidad en agosto del pasado año contra los protagonistas de uno de los dos asaltos masivos que tuvieron lugar en ese verano. Fiscalía pidió, meses después, nueve años de prisión para el cabecilla de ese asalto y cinco para sus principales colaboradores. La citada entidad ha reseñado en varias ocasiones su intención de quererse contra todos los inmigrantes que actúen violentamente al entrar en territorio nacional. Parten de la tesis de que no es necesario emplear la violencia ya que presuponen a los inmigrantes informados de que la Guardia Civil no les va a agredir sino auxiliar una vez pongan pie en territorio español.
1: La mayor parte de las solicitudes tramitadas en la oficina de asilo del Tarajal están siendo denegadas. Así lo han explicado fuentes jurídicas a Ceuta Televisión que señalan también la excesiva tardanza con la que se están tramitando estas solicitudes. El motivo de las denegaciones es que pocas se ajustan a los preceptos contemplados, persecución política, religiosa o de índole sexual principalmente para acceder a la condición de refugiado.
3: La mayor parte de las solicitudes de asilo presentadas por los protagonistas de la última entrada masiva a la frontera de Ceuta están siendo denegadas. Fuentes jurídicas consultadas por Ceuta Televisión cuantifican las solicitudes rechazadas en un elevadísimo porcentaje. La causa explican las precisadas fuentes, hay que entenderla en que los motivos aportados por los solicitantes poco o nada tienen que ver con cuestiones relacionadas con persecución política, religiosa o por motivos de índole sexual, así como provenir de países en guerra. Estas fuentes señalan que las solicitudes tardan tres o cuatro días en tramitarse. Las entrevistas realizadas a los inmigrantes son muy extensas con algunas preguntas genéricas, a saber el origen de la persona, cuestiones sobre el trayecto desde sus países hasta Marruecos la estancia en el vecino reino y las condiciones que les llevan a solicitar asilo político. También se les pregunta si su destino final es España o si nuestro país es punto de tránsito hacia otro. En cuanto a la asistencia jurídica, salvo dos o tres abogados que se han ofrecido voluntarios y el resto pertenecen al turno de guardia del Colegio Oficial de la Ciudad Autónoma. Las jornadas se están desarrollando en turnos de mañana y tarde. Recordar que pese a que se inaugura en 2014, por el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, las oficinas de asilo no habían entrado en funcionamiento hasta la semana pasada. El motivo, sencillamente, que nadie había solicitado la condición de asilado hasta la fecha.
1: Y más de mil inmigrantes en situación irregular llegaron a Ceuta hasta el pasado 1 de septiembre, según los datos del Ministerio. del interior supone, en cualquier caso, una tendencia a la baja con respecto a septiembre de 2018. La mayor parte de entradas en nuestra ciudad se produjeron por tierra, aunque en este epígrafe se ha producido un descenso del 51,4%.
3: Hasta el 1 de septiembre, 1.037 inmigrantes habían llegado a nuestra ciudad de forma irregular. Son los datos distribuidos esta misma semana por el Ministerio de Interior que ofrecen una bajada con respecto al pasado año. Hasta el primer día de septiembre de 2018 habían logrado acceder a la ciudad autónoma 1.746 personas. La mayor parte de las entradas se han producido por tierra 721, mientras las 316 restantes lo hicieron por vía marítima en 48 embarcaciones. Las entradas por vía terrestre suponen un 51,4% menos que hace 12 meses. Por contrario, se produce un incremento en las llegadas por vía marítima 53 personas más, lo que supone un 20,2% al alza. También las embarcaciones son 26 más, el equivalente a un incremento del 118,2%. A nivel nacional también se produce un importante descenso. Han llegado en los primeros meses del año 19.307 personas, lo que supone un 41,9% de las 33.217 que consiguieron entrar en nuestro país de forma irregular hasta septiembre de 2018.
1: Y cambiamos de asunto porque el exdiputado por Ceuta, Juan Bravo, ahora consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, ha hecho un repaso a lo que han sido estos meses tras su salida del Congreso en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Bravo ha destacado la consecución de logros como la aprobación del presupuesto andaluz o la rebaja fiscal y ha señalado como un momento muy duro la derrota electoral del PP en Ceuta en las pasadas elecciones generales. El pasado 11 de febrero Juan Bravo dimitía como diputado por Ceuta. El motivo no era otro que el ofrecimiento del presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno de que se convirtiera en el nuevo consejero de Hacienda, Industria y Energía Andaluz. Una oferta ha explicado que consultó con el presidente de la ciudad, Juan Vivas que le dio su visto bueno y le pidió que no se olvidara de Ceuta. Juan Bravo ha destacado que Ceuta es una ciudad que le ha dado muchísimo y para la que él ha dado lo mejor de sí. Una ciudad ha recordado con un inmenso potencial y con personas muy válidas. Bravo, además, ha recordado a las personas por las que él está a día de hoy en política, Nicolás Fernández Cucurul, el propio Vivas y Francisco Antonio González Pérez. Ceuta ha afirmado es una ciudad que marca. Bravo ha recordado durante su entrevista en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER algunos de los logros alcanzados en sus meses al frente de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta, como la aprobación de los presupuestos o la rebaja fiscal, y ha calificado como uno de los momentos más duros de estos meses la derrota electoral de el Partido Popular en Ceuta en las elecciones generales. Y es que Bravo ha tenido palabras de especial cariño para quienes fueron sus compañeros en el Senado, Guillermo Martínez y Fátima Mohamed, dos personas muy válidas, ha señalado, de las que suman. Es por ello ha continuado que está convencido de que pronto tendrán un sitio en el ámbito político de nuestra ciudad. Respecto a si volverá a Ceuta en algún momento, Bravo ha recordado que su plaza de funcionario está aquí, aunque ha admitido que ya no se ve capaz de decir dónde estará en un momento determinado de su vida, especialmente tras los cambios del último año. Y más de cuatro horas ha durado la reunión de este viernes del Consejo de Administración de ACENSA, una cita en la que se ha dado cuenta del estado general de la sociedad y de los contratos formalizados desde el inicio de este año. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal Aguas de Ceuta, ACENSA, ha celebrado este viernes su reunión ordinaria. En esta sesión, que se ha prolongado por espacio de cuatro horas, se ha dado cuenta el Estado General de la Sociedad a fecha de 31 de agosto a través del informe presentado por el presidente del Consejo de Administración, Alfonso Conejo. Así, en el apartado económico, los representantes de la empresa han presentado la auditoría del pasado año, incluyendo el estado de ejecución del presupuesto, así como el proyecto presupuestario para el ejercicio 2020 y su comparativa con el actual. También se han detallado otras cuestiones de índole económica, como las medidas de control y fiscalización internas o el informe de gestión de abonados que han presentado impagos. En lo relativo al personal de la empresa municipal, han dado cuenta de la relación de puestos de trabajo, tanto los cubiertos como los vacantes, así como la organización interna de la sociedad. Por parte del presidente, se ha planteado la necesidad de contar con un área de contratación en la empresa que incorpore a un técnico jurídico e iniciar un plan de igualdad. Asimismo, y en relación al apartado de contratación, han presentado la relación de contratos mayores mayores y menores formalizados desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año. En ese sentido, el presidente del Consejo de Administración ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar las instrucciones de contratación publicadas en la página web de la sociedad para adecuarlas así a la normativa en vigor. De igual modo, se ha informado al resto de representantes del Consejo de Administración de que en la próxima reunión está prevista para su aprobación si procede la presentación del documento que incluirá la adopción de buenas prácticas de gestión y gobierno. Entre los asuntos de urgencia abordados en este encuentro se ha planteado la solicitud de que los contratos que están actualmente prorrogados salgan a licitación, entre ellos el de la explotación de la estación depuradora de aguas residuales. Tal y como les venimos contando desde el pasado miércoles, el retraso en el plan de empleo ha dejado un daño colateral inesperado. El cierre de las aulas matinales que durante los últimos años han estado funcionando con personal de este recurso. A lo largo de las últimas horas son varios los centros escolares que están anunciando que las mismas no estarán operativas con el perjuicio que esta situación genera para muchos padres. Se lo contábamos hace apenas 48 horas. El retraso en la puesta en marcha del plan de empleo ha generado un daño colateral imprevisto por la Administración. El cierre, o mejor dicho, la no apertura, de las aulas matinales en los centros escolares, ya que éstas han funcionado a lo largo de los últimos años con personal adscrito a este recurso. Durante las jornadas del martes y el miércoles, el personal de la Dirección Provincial de Educación comunicaba la situación a los centros escolares y estos, es a su vez, a las AMPAs, señalando varias de ellas la imposibilidad de hacer frente con sus propios medios a este servicio de aula matinal con el consiguiente perjuicio para los padres que tendrán que buscar una alternativa ante esa hora que sus hijos no podrán pasar en el centro escolar. Y es que algunos de los centros ya han informado de que no contarán con aula matinal durante al menos el primer trimestre del curso, mientras que otros continúan estudiando la vía por la que poder formalizar este recurso sin el apoyo de la administración. La situación está generando no pocas quejas entre las madres y padres de los alumnos que en muchos casos deben incorporarse a sus puestos de trabajo antes de la hora de entrada de sus hijos al colegio, por lo que estas aulas suponían un apoyo a las familias que por el momento va a desaparecer. La pregunta que se plantean es cómo van a conciliar su vida laboral y familiar durante estos meses y no comprenden cómo la Administración no ha sido capaz de prever esta situación. Los incumplimientos del Ministerio de Educación no han sentado nada bien a los docentes ceutíes que en estos días deciden qué medidas tomar después de que no se vaya a aplicar la reducción de jornada para los maestros y no haya personal para llevar a cabo la de los profesores de secundaria. La Junta de Personal Docente ha hecho llegar a todos ellos una encuesta mediante la que pretende conocer qué medidas de presión consideran que se deben aplicar. Corría el año 2012 en plena crisis económica cuando los recortes llegaban al ámbito de la educación. En aquel momento el gobierno del Partido Popular decidía suprimir vía Real Decreto la reducción de jornada en secundaria y obligaba a los profesores a realizar un mínimo de 20 horas lectivas. Una situación que el PSOE entonces en la oposición se comprometía a revertir cumpliendo con su promesa a principios de este año, también mediante un Real Decreto en el que restablecía la reducción de jornada a las 18 horas para los profesores y establecía como novedad la reducción de 25 a 25 23 horas lectivas para los maestros... ...un real decreto que sin embargo... ...establecía ambas reducciones como una recomendación... ...que eso sí, ya se está aplicando... ...en todas las comunidades autónomas... ...es por ello que desde la Junta de Personal Docente... ...no salen de su asombro... ...desde que conocen las instrucciones... ...para el inicio del curso... ...ya que si bien sí recoge la reducción en el primer caso... ...en el segundo no se aplicará en Ceuta... motivo por el que ya el pasado mes de julio... ...se entregaban mil firmas como medida de presión... ...al ministerio... ...pero el problema lejos de solucionarse... va ...más allá, ya que aunque las instrucciones... ...y sí recoge la reducción en secundaria... ...no se ha llamado al número de profesores necesario... ...entre 50 y 60... ...para hacer frente a la misma... ...una situación que ha generado una profunda indignación... ...entre el colectivo... ...que en estos días se plantea... ...qué medidas de presión tomar... ...para que una medida que recoge el propio Ministerio... sea aplicada en los dos únicos territorios... ...de su área de gestión, Ceuta y Melilla... ...es por ello que han hecho llegar... ...una encuesta a todos los docentes... ...en la que se establecen cuatro vías de actuación... ...una concentración... Paros parciales, una huelga general o no hacer nada. El resultado de la encuesta se conocerá la próxima semana, momento en que la Junta de Personal Docente, una vez escuchados los profesionales, decidirá qué hacer. Y UGT ha denunciado este viernes la carencia de personal en el Colegio de Educación Especial de San Antonio, que tal y como ha explicado el sindicato, puede tener consecuencias muy negativas para el funcionamiento del centro. Aseguran que los cuidadores están trabajando bajo mínimos y que la escasez de personal es evidente también en las funciones de, de fisioterapia y en la cocina. El sindicato UGT ha señalado este viernes directamente al gobierno del PSOE y ha asegurado que están empobreciendo los servicios en el Centro de Educación Especial de San Antonio. El sindicato se suma de este modo a las reivindicaciones de los cuidadores que han explicado están trabajando bajo mínimos y atendiendo a una gran cantidad de alumnado con necesidades educativas especiales. La escasez de personas, han explicado desde el sindicato, se hace evidente también en otras áreas como la de fisioterapia o la de cocina. La administración han explicado en vez de atender y dotar de personal suficiente a estas áreas, lo que hace es empobrecerlas sumiendo a este centro educativo en el abandono. Por todo ello, desde el sindicato han considerado necesario alertar de la falta alarmante de personal que han explicado puede tener consecuencias muy negativas en el normal desarrollo del centro educativo y han señalado como responsables directos de esta nefasta política a la Dirección Provincial de Educación, la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Educación y el Gobierno Socialista. El supermercado Carrefour acoge durante el fin de semana una iniciativa puesta en marcha por esa firma y por Cruz Roja Española. Se trata de una mecánica similar a las grandes recogidas de alimentos, pero en esta ocasión es a recopilar material escolar para aquellas familias más desfavorecidas. Carrefour arranca con una donación a nivel nacional de 120.000 euros.
3: Durante todo este fin de semana usted puede contribuir a ayudar a la vuelta al colegio a aquellas familias más desfavorecidas. Si es cliente del supermercado Carrefour en Parques de Ceuta, basta con adquirir algo de material escolar y aportarlo a la campaña que han puesto en marcha tanto esa firma comercial como Cruz Roja. El gerente del supermercado, Eduardo Ortega, explica que se trata de una iniciativa de ámbito nacional que la propia empresa arranca con 120.000 euros.
2: La donación directa a nivel nacional siempre en material escolar. El año pasado, por ejemplo, con esta misma, eh, con esta misma acción de la vuelta al colegio, Solidaria, eh, conseguimos a nivel nacional eh, 500, más de 580.000 euros en material escolar para todas las familias. Eso lo que da es una cobertura aproximadamente a unos 15.000 niños y niñas. Es algo, la verdad, realmente satisfactorio por, por
3: nuestra parte y, por supuesto, gracias a la colaboración directa con la Roja Paca, sin ello no sería posible. Por su parte, la responsable de Cruz Roja Juventud, Meria Mohamed, agradecía la gentileza de Carrefour y recordaba que más allá de la campaña de este fin de semana, cualquier persona interesada en colaborar puede hacerlo llevando el material escolar que quieran tanto a la Asamblea de Cruz Roja como al antiguo hospital de la ciudad.
1: En cualquiera de las oficinas que tenemos, o bien en Marina Española o bien en el antiguo hospital, en horario de mañana, estamos allí disponibles para todo el que quiera entregar cualquier tipo de material escolar.
3: No hay una compra mínima, basta con la voluntad de ayudar a aquellos niños cuyo entorno no favorece precisamente un regreso al colegio con todo el material necesario.
1: La mañana de este viernes ha sido muy interesante para el proyecto de ocio inclusivo. Los chavales han podido disfrutar de una exhibición de la Guardia Civil que les ha mostrado parte del instrumental con que cuenta el Instituto Armado en nuestra ciudad. Para la Benemérita supone una oportunidad más de seguir dándose a conocer a entidades sociales o culturales.
3: Los jardines del Capitán Morejón, en el exterior del cementerio de Santa Catalina, han sido el lugar elegido para una interesante actividad del proyecto de ocio inclusivo. Se trataba de que conociesen mejor a la Guardia Civil y al instrumental que utiliza el Instituto Armado en nuestra ciudad. El helicóptero ha sido, obviamente, lo que más ha llamado la atención a estos jóvenes, que en esta ocasión, a diferencia de otras, sí han podido acudir todos a esta actividad. Proy atiende a unas 15 personas. Ocurre que en función de su grado de dependencia hay ocasiones en las que algunas se quedan sin poder asistir a las actividades. le sería necesario un vehículo adaptado para más personal.
1: En esta ocasión no hay ningún impedimento. Como podéis ver, hay usuarios de diferentes eh, diferentes personas, porque cada uno tiene una movilidad diferente. Hay una chica, por ejemplo, un chico que tiene grave discapacidad motriz, que no controlan ningún ningún miembro, es decir, solamente la cabeza, y hay otros que sí que tienen una movilidad pues, ...pues mejor y que como podéis ver... ...han, han podido montarse en helicóptero y tal... ...pero sí que es verdad que hay otras actividades... ...como por ejemplo, hemos hecho paseos en barco y eso... ...que no están adaptadas... ...entonces hay usuarios con los que no podemos contar...
3: Una actividad que cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Alfonso Cruzado, supone un plus de motivación para el Instituto Armado. Cruzado ha explicado que con esto se pretende seguir concienciando a la población de que los cuerpos de seguridad tienen una labor principal, servir al ciudadano.
0: Ese sentimiento de que vea que bueno pueden mm, intercomunicarse, que, que la Guardia Civil o la Fuerza de Seguridad, que estamos para ayudarle, que estamos para quererlos, y creo que es una labor muy bonita dentro de, la, de las... Realizaciones que la guardia civil opera dentro de lo que es la ciudad.
3: Esta actividad se realiza con cuantos colegios o colectivos lo soliciten, aunque con una cierta previsión de tiempo, explicó el miembro de la Benemérita que resaltó que varios agentes se han prestado voluntarios para realizar la misma.
0: Sí, bueno, eh, el año pasado que ahora estábamos comentándolo hicimos un bautismo de agua con en la piscina de en las piscinas del de, de parque con la asociación de autismo. Y bueno, siempre siempre que no lo solicitan, lo que ocurre es que nunca se le puede hacer en el momento, ellos lo solicitan y en un momento que nosotros ya tengamos disponibilidad lo hacemos, ¿no? Igual que con los centros educativos pues hacemos lo mismo, nos solicitan para que los críos, exista, pues eso, que la Guardia Civil
1: está para,
0: para ayudar. para
1: Y la Fundación Gallardo ha querido celebrar su quinto aniversario con un emotivo vídeo en el que uno de sus usuarios presenta las actividades que se realizan en el centro. Desde esta entidad que cumplía cinco años el pasado mes de marzo, han explicado que el vídeo es tan solo un extracto de un reportaje más amplio que presentarán antes de que finalice este 2019.
4: Durante toda la vida tienes un motivo por el que levantarte, ir al colegio, después al trabajo todo obligaciones pero llega el momento de vivir por eso el motivo por el que me levanto cada día es para venir a la fundación Eduardo Gallardo a mis compañeros y a mí nos gusta llamar al centro el colegio allí conocemos gente aprendemos jugamos pero sobre todo, vivimos. Antes de que se me olvide el motivo por el que levantarme cada día, ven conmigo y disfruta de la vida en la Fundación Gallardo.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club afronta este sábado a las siete y media de la tarde en el Alfonso Murube la tercera jornada del grupo décimo de tercera división. Los de José Juan Romero reciben a la Unión Deportiva Los Barrios en un encuentro donde solo le vale la victoria a los caballas tras la derrota la pasada semana en Lepe ante el San Roque.
5: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club afronta este sábado a las 7 y media de la tarde en el Alfonso Morubé la tercera jornada del grupo décimo de tercera división. Los de José Juan Romero reciben a la Unión Deportiva los Barrios en un encuentro donde solo le vale la victoria a los caballas tras la derrota la pasada semana en Lepe ante el San Roque.
6: Sí, bueno, aquí no hay, no hay
5: paños calientes ni hay...
6: Cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal. Tampoco hay que evidentemente la competición... Es muy larga, habrá momentos, momentos para todos y, y bueno, al final el equipo que están arriba, los equipos que al final logran los objetivos son los que tienen tranquilidad y, y, y tienen muy claro lo, lo que quieren y a dónde van. En base a eso hemos vuelto a trabajar toda la semana para que los errores no. intentar no, no repetirlos o, o minorizarlos lo menos posible. ¿no? Eh, pero nada, no ha sido una semana típica ni fuera lo normal, ¿no? Perdemos, analizamos, vemos en qué tenemos que mejorar
5: y, y bueno, y soluciones y, y en eso hemos, hemos enfocado la semana. Los caballos siguen pendientes de la resolución del comité de competición tras la denuncia del Puente Genir por la posible alineación indebida del lateral canario Benji en el primer partido de la temporada que finalizó con victoria de los Ceutíes.
6: Estamos obligados, o por lo menos siempre... ...va a ser el objetivo de, de ganar, ¿no? Y evidentemente, sobre todo... ...esa, diríamos... ...entre comillas, posibilidad de, de no saber que ...o de poder perder los puntos de la primera jornada... ...que aún eso esperemos que no ocurra... ...pues no, nos hace, bueno, evidentemente imperial... ...el, el tener que ganar mañana...
5: Este sábado visita el Murube la nueva unión dirigida por Alex Pallares. El conjunto del campo de Gibraltar llega al Murube con cuatro puntos en su casillero... ...tras vencer 0-1 en la primera jornada al Córdoba B... ...y empatar sin goles en San Rafael en la segunda jornada ante el Betis Deportivo.
6: Tenemos que, que sacar todo, todo el talento que tenemos arriba... ...tenemos que buscar mucho desequilibrio en los, en los uno contra uno... Aprovechar cuando podamos correr a, eh, en, la, en los errores de ellos o en la salida de ellos. Eh, son partidos contra equipos que, que, cuando hacen un planteamiento, diríamos entre comillas defensivo, o un planteamiento fuerte en la parte de atrás, pues eh, tú tienes que tener, estar muy fino, ser muy certero y. ...y no cometer errores, ¿no?... ...entonces, bueno, eh, se necesita un partido de mucha concentración.
5: José Juan Romero tiene en mente realizar algunos cambios en el once inicial... ...para cambiarle la cara al equipo tras la mala segunda parte realizada en Ciudad de Lepe... ...el técnico jeremense cuenta con las bajas por lesión de Pozo, Pliego y Chico Díaz... ...que se lesionó el pasado miércoles.
6: Sí, Pliego está ya en la última fase de, del golpe que tuvo... ...y, bueno, esperamos que ya se pueda incorporar la semana próxima... Pozo le quedan un dos o tres semanas y, y Chico Díaz que también está tocado y no y no entra a la convocatoria.
5: El encuentro este sábado a las siete y media de la tarde en Alfonso Murubé, dirigido por el colegiado José Manuel Viñolo Payán. Mm.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana, comenzamos con la previsión para el sábado en el que se espera cielo con algún intervalo nuboso sin descartar algún chubasco, las temperaturas en ligero descenso, mínima de 21 grados, máxima de 26 y el viento que seguirá soplando de levante. La jornada se espera que sea algo peor durante el domingo, con cielos cubiertos y tormentas dispersas y precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Como ven, las temperaturas seguirán bajando, mínimo de 20 grados, máxima de 24, y el viento que soplará de levante arreciando fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 605, 605. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts. y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.